0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Robur cu Ceritorul, capitolul 5 În care președintele și secretarul Institutului Weldon ajung de comun acord la încetarea vremenică a ostilităților. O legătură peste ochi, un căluș în gură, o frânghie în jurul încheieturilor de la mâini, o frânghie înfășurată în jurul picioarelor, imposibilitatea așadar de a vedea, de a vorbi, de a se deplasa. Toate acestea nu făceau deloc mai acceptabilă situația în care erau Uncle Prudent, Phil Evans și Valetul Fricolin. Astfel, să n-ai habar cine sunt autorii acestui fapt, să nu știi în ce loc ai fost aruncat ca un colet oarecare, într-un vagon de bagaje, să nu-ți spună nimeni unde te afli, toate acestea erau mai mult de a- decât de ajuns ca să-i scoată din sărite până și pe cei mai răbdători reprezentanți ai speciei ovine, ori se știe că membrii Institutului Walden nu sunt tocmai niște oi în ceea ce privește răbdarea. Având în vedere caracterul violent al unchiului Prudent, ne putem ușor închipui în ce stare se afla bietul om. În orice caz, atât el cât și Phil Evans se gândeau probabil că le va fi greu să ia loc a doua zi seara în biroul clubului. În ceea ce îl privește pe Fricolin, cum stătea așa cu ochii acoperiți, cu gura astupată, devenise imposibil să se gândească la ceva. Era mai mult mort decât viu. Vreme de un ceas, situația prizonierilor rămase neschimbată. Nimeni nu veni să-i viziteze sau să le redea libertatea de a se mișca și de a vorbi de care aveau așa de mare nevoie. Trebuiau să se mulțumească să ofteze înăbușit, să suspine prin călușuri, să se zbată ca niște crap ce își dau duhul scoși din iazul lor de baștină. Se poate înțelege ușor de altfel câtă furie mută și mai ales sugrumată sau mai degrabă legată fedeleș se ascundea în toate aceste zvârcoliri. Apoi, după toate aceste eforturi zadarnice, rămaseră un timp nemișcați. Și atunci, pentru că erau lipsiți de vedere, încercară să se folosească de auz, căutând să descopere vreun indiciu al acestei neliniștitoare stări de lucruri. Dar în zadar se străduiră să deslușească un alt zgomot în afară de acela interminabil și inexplicabil ce părea să-i învăluie, pogorând dintr-o atmosferă fremătătoare. Se întâmplă totuși următorul lucru. Phil Evans, procedând cu mult calm, reuși să slăbească frânghea ce îi lega încheieturile mâinilor. După care, încetul cu încetul, nodul se desfăcu. Degetele îi alunecară unele peste altele, iar mâinile își recăpătară agilitatea obișnuită. După ce își frecă cu energie mâinile, circulația sângelui stingherită din pricina legăturilor reveni la normal. Doar o clipă îi trebuie lui Phil Evans să-și smulgă cârpa de pe ochi, să-și scoată călușul și să taie frânghile cu lama fină a unui bowie knife. Căci un american care nu are mereu în buzunar un bowie knife nu mai e un american. De altfel, singurul câștig cu care se alese fil Evans fu acela de a se putea mișca și de a putea vorbi. Nimic mai mult. În ceea ce privea faptul că acum putea să vadă, asta nu-i folosea cel puțin deocamdată la nimic. Celula în care se afla era scufundată în beznă. O rază de lumină se strecura printr-un fel de ferăstruie, săpată în perete, la șase-șapte picioare înălțime. Vă dați seama că, orice s-ar fi întâmplat, Phil Evans nu ezită nici o clipă să-și elibereze adversarul. Câteva lovituri de bowie knife fură de ajuns să-i taie nodurile ce strângeau mâinile și picioarele. Uncle Prudent, pe jumătate turbat de furie, se ridică de îndată în genunchi, își smunse legătura și călușul și apoi zise cu glas sugrumat. Mulțumesc! Nu, fără mulțumiri, răspunse celălalt. Phil Evans? Uncle Prudent? Aici nu mai suntem nici președinte, nici secretar. Aici nu mai suntem adversari." Ai dreptate," răspunse Phil Evans. Nu mai există decât doi oameni care vor să se răzbune pe un al treilea, pe autorul acestui atentat, care nu trebuie să scape nepedepsit. Și acest al treilea este robur." Este robur." Iată prin urmare un punct asupra căruia cei doi ex-adversari erau absolut de acord." În această privință, nu exista nicio temere că s-ar fi putut sfădi. Și valetul Dumitale, tale?" Ținu să-i atragă atenția Phil Evans, arătându l pe fricolin care sufla ca o focă. Ar trebui să-l despachetăm." Nu încă," răspunse Uncle Prudent. Ne-ar asasina cu ieremia de lui. Și acum avem altă treabă decât să ne tânguim." Ce anume Uncle Prudent?" Să evadăm dacă este posibil." Și chiar dacă este imposibil?" Ai dreptate, Phil Evans, chiar dacă este imposibil." Nici președintelui, nici colegului său nu le trecu o clipă prin minte că autorul acestei răpiri ar putea fi altcineva decât acel atât de straniu personaj pe nume Robur. Nu aveau niciun dubiu în această privință. Într-adevăr, niște hoți adevărați, oameni ce își cunosc bine meseria și își o fac așa cum se cuvine, după ce i-ar fi jefuit de ceasuri bijuterii, portofele și pormonee, i-ar fi aruncat în Scully Hill River cu beregățile tăiate. Nu i-ar fi închis într-un loc ascuns. Dar în ce loc? Grea întrebare, într-adevăr, la care trebuiau să găsească un răspuns, dacă voiau ca evadarea pentru care începeau să se pregătească să aibă oarecare sorți de izbândă. Phil Evans Relo uncle prudent. După ce am ieșit de la ședință, în loc să schimbăm tot felul de vorbe usturătoare, asupra cărora nu mai are niciun rost să revenim, mai bine am fi fost mai puțin distrați. Dacă am fi rămas pe străzile din Philadelphia, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Evident, acest robur bănuia ce o să se petreacă la club. A prevăzut că atitudinea sa provocatoare va dezlănțui mânia asistenței, Așa că a lăsat la intrare câțiva bandiți de-ai lui ca să-i sară în ajutor. Atunci când am părăsit strada Walnut, zbirii aceștia ne-au pândit, ne-au urmărit și când am făcut imprudența să ne aventurăm pe aleile din Fairmont Park, au pus gheara pe noi. De acord, în cuvință Phil Evans, dar am făcut o mare greșeală că nu ne-am întors numai decât acasă. Întotdeauna greșești atunci când ești cu mințile aiurea răspunse Uncle Prudent. În clipa aceea, din ungherul cel mai întunecos al celulei, se auzi un suspin adânc. Ce se aude?" întrebă Phileas. Vâns. Nimic, e fricolin care visează." Și Uncle Prudent reluă. Din momentul în care ne-au înșfăcat la câțiva pași de luminiși și până când am fost aruncați în această temniță, nu s-au scurs mai mult de două minute. Este așadar cât se poate de limpede că acești indivizi nu ne-au dus afară din Fairmont Park. Și dacă ar fi făcut-o, am fi simțit cum suntem mișcați din loc." De acord," răspunse Uncle Prudent, nu există așadar nicio îndoială că ne aflăm închiși în compartimentul acelui vehicul, poate într-una din acele căruți lungi din preierii sau într-un vagon de banci. Ai dreptate." Dacă ar fi fost un vapor ancorat la malurile lui Scully Kill River, ne-am fi dat seama după cum s-ar fi legănat pe apă. De acord și cu asta sunt de acord, replecă Uncle Prudent și cred că, de vreme ce mai suntem încă în luminiș, este momentul să o ștergem, acum sau niciodată, chiar dacă va trebui să-l căutăm mai târziu pe acest robur. Și să-l facem să plătească scump această încălcare a drepturilor cetățenești din Statele Unite ale Americii. Scump, foarte scump. Dar cine este acest individ? De unde vine? Este englez, neamț, francez? E un ticălos și asta este de ajuns, răspunse Uncle Prudent. Acum, însă, să trecem la treabă. Amândoi, cu mâinile întinse. Cu degetele desfăcute, începură să pipăie pereții încăperii, încercând să descopere un loc în care aceștia se îmbucau sau să găsească măcar o fisură. Nimic. La ușă, tot nimic. Era închisă ermetic și cu neputință să-i forțe broasca. Trebuiau prin urmare să facă o gaură și să se strecoare prin ea. Rămânea însă întrebarea dacă acele Bowie knives cu care erau înzestrați ei vor sluji să străpungă pereții sau nu cumva se vor toci sau se vor frânge înainte de a-și isprăvi treaba. Dar de unde vine acest foșnet ce nu contenește o clipă? Întrebă Phil Evans. Dacă nu este vântul, atunci ce ar putea fi? Phil Evans, după ce își pregăti cea mai bună lama cuțitului său, încercă să străpungă peretele în apropierea ușii. Poate că ar fi fost suficient să facă o gaură ca să deschidă ușa din exterior, dacă era închisă doar cu un zăvor, sau dacă nu cumva cheia fusese lăsată în broască. După câteva minute de muncă înverșunată, nu ajunse la alt rezultat decât să-și știrbească toate limbile briceagului, să le rupă vârful și să le transforme în pânze de ferăstraie. Nu mușcă filevâns, nu! Să ne aflăm oare într-o celulă de tablă nici vorbă, Uncle prodând. Perenții ăștia când îi lovești nu scot niciun sunet metalic. Să fie din lemn tare? Nici lemn, nici fier. Atunci, ce să fie? Imposibil să-ți dai seama, dar în orice caz, un material pe care oțelul nu-l poate străpunge." Uncle Prodent, turbat de furie, înjură și izbi cu piciorul în podea sonoră, în timp ce mâinile sale încercau să strângă de gât un robur imaginar. Calm, Uncle Prodent," îi zise Phil Evans, calm, încearcă și tu." Uncle Prodent încercă, dar nici el nu reuși să străpungă peretele cu briciagul, nici măcar să-l cresteze cu lamele sale cele mai ascuțite, de parcă ar fi fost de cristal. Așadar, le era cu neputință să evadeze, admițând că ar fi putut să o facă în cazul în care ar fi reușit să deschidă ușa. Așa că, pentru moment, trebuiau să se resemneze ceea ce nu-i stă deloc în fire unui iancheu și să se lase în voia întâmplării, ceea ce, de asemenea, nu-i convine deloc unui spirit eminamente practic. O făcură însă, copleșindu-l cu ocări, vorbe grele și invective violente pe roburi, care nu părea totuși să fie omul care să se sinchisească de asta, dacă era și în viața particulară, la fel cum se arătase a fi la ședința de la Institutul Weldon. În vremea asta, Fricolin începu să dea semne neîndoielnice de adâncă suferință. Fie că avea crampe la stomac, fie că avea crampe musculare, se zbătea de țira mai mare mila. Ancăl Prudent, socotit de datoria lui să pună capăt acestei gimnastici, retezând frânghile cel stânjeneau pe negru. Poate că ar fi fost însă cazul să se căiască pentru această faptă bună, căci numai decât, de pe buzele negrului început să se reverse o nesfârșită litanie în care chinurile spaimei se amestecau cu suferințele pricinuite de foame. Fricolin era serios atins atât la creier cât și la stomac. Ar fi fost greu de spus căruia dintre aceste organe îi era mai îndatorat bietul negru pentru ceea ce simțea. Fricolin!" strigă uncle prudent. Master uncle, master uncle!" răspunse negrul între două văicăreli lugubre. S-ar putea să fim osândiți să murim de foame în această temniță, dar suntem hotărâți să nu ne lăsăm doborâți decât după ce vom epuiza toate sursele de hrană care ne-ar putea să ne prelungească viața." Să mă mâncați!" se cutremură Fricolin, cum se întâmplă întotdeauna cu un negru într-o asemenea împrejurare. Așa că Fricolin încearcă să treci cât mai neobservat. Sau te vom pune la frigare, adăugă Phil Evans. Cât se poate de serios, Fricolin se simți într-adevăr și mai înspăimântat la gândul că ar putea fi folosit la prelungirea celor două existențe ce, negreșit, erau mult mai prețioase decât sărmana lui viață. Așa că se mărgini să geamă in peto. Totuși, vremea trecea și orice tentativă de a forța ușa sau de a străpunge pereții rămânea infructuoasă. Din ce erau făcuți acești pereți era imposibil de spus. Nu erau din metal, nu erau din lemn, nu erau nici din piatră. Mai mult, podea apărea să fie din același material. Atunci când o cu piciorul, scotea un sunet deosebit pe care Uncle Prudent nu reușea să-l identifice cu vreunul din zgomotele cunoscute. Altă ciudățenie. Podeaua suna gol, de parcă nu s-ar fi aflat direct pe pământ în luminiș. Da, inexplicabilul sfâr părea că vine de undeva de sub această misterioasă încăpere. Toate acestea nu erau deloc de natură să-i liniștească pe vașnicii baloniști. Uncle Prudent? întrebă Phil Evans. Phil Evans? replică Uncle Prudent. Crezi că celula noastră s-a deplasat? În niciun caz. Totuși, în primele clipe ale încarcerării noastre, am simțit limpede de nări mirosul de iarbă proaspătă și mireasma de rășină a arborilor din parc. Acum, degeaba adulme aerul, mi se pare că toate aceste parfumuri au dispărut. Într-adevăr, cum îți explici asta?" O putem explica în orice fel, Phil Evans, în afara ipotezei că temnița noastră și-ar fi schimbat locul. Repet, dacă am fi într-o căruță în mers sau pe un vas în derivă, am simțit? Fricolin scoase atunci un geamăt sfâșietor care ar fi putut fi socotit ultimul lui suspin dacă n-ar fi fost urma de mai multe. Îmi place să cred că acest robur va porunci curând să ne înfățișăm dinaintea lui. Sper din toată inima! strigă Phil Evans, o să-i spun ce, că după ce l-a început să a purtat ca un nerușinat, a sfârșit prin a fi un ticălos. În clipa aceea, Phil Evans observă că începea să se facă ziua. O licărire încă tulbure pătrundea prin ferăstruie angustă săpată în partea de sus a peretelui din fața ușii. Erau deci ceasurile patru, căci în jurul acestei ore începe să se lumineze zarea Filadelfiei la această latitudine și în luna iulie, scăldată în primele raze ale răsăritului de soare. Totuși, atunci când Phil Evans puse să sune ceasornicul său, o adevărată capodoperă zămizlită chiar la uzina colegului său, micul clopot nu arătă decât ceasurile trei fără un sfert, deși nu se oprise. Bizar! zise Phil Evans. La trei fără un sfert ar trebui să fie încă întuneric. Pe semne că a rămas în urmă, zise Uncle Prudent. Un ceasornic de la Walton Watch Company, exclamă Phil Evans. Orice s-ar fi întâmplat, fapt este că se lumina de ziua. Încetul cu încetul, ferăstruia începea să se contureze tot mai albă în bezna din celulă. Totuși, Deși izorile se iveau mai repede decât era normal, la 45-a paralelă, care este aceea a Filadelfiei, ele nu se revărsau cu acea repeziciune pe care ar fi trebuit să o aibă la o latitudine joasă. Încă un lucru pe care Uncle Prudent îl observă în legătură cu acest subiect, încă un fenomen pe care nu reușea să-l explice. Nu ne-am putea cățăra până la fereastră ca să vedem unde suntem?" propuse Phil Evans. Am putea!" admise Uncle Prudent, și adresându-i se lui fricolin îi zise Haide de frai, hopa sus! Negru se ridică icnind de la podea Proptește-te cu spatele de perete îi ceru Uncle Prudent. Iar tu, Phil Evans, fii atât de drăguț și urcăte pe umerii băiatului ăsta în timp ce eu o să îl țin să nu cumva să te scape Cu plăcere, zise Phil Evans O clipă după aceea, așezat în genunchi pe umerii lui Fricolin, ajunse cu ochii în dreptul ferăstruicii. Deschizătura era astupată nu cu sticlă groasă și bombată ca o lentilă, așa cum sunt hublourile de pe vapoare, ci cu un simplu geam. Deși nu era prea gros, acest geam îl împiedica pe fil Ivan să vadă dincolo de el, scurtându-i peste măsură raza privirii. Ei bine, sparge-l!" îl îndemnă Uncle Prudent, și poate ca așa ai să poți vedea mai bine." Phil Evans îl pocni zdrav în cuprăselele briciagului său și geamul scoase un sunet cristalin, dar nu cedă. Îl izbi din nou și mai tare, același rezultat. Bun," strigă Phil Evans, asta ne mai lipsea, e incasabil." Într-adevăr, probabil că geamul era făcut dintr-o sticlă călită după procedeele inventatorului Siemens, de vreme ce oricât l-ai filovit rămânea intact. Totuși, spațiul se luminase suficient pentru ca privirea să poată răzbate afară, acum, cel puțin în limitele pe care le îngăduia ca atât de îngustă. Ce vezi?" întrebă Uncle Prudent. Nimic. Cum, niciun pâlc de arbori? Nu. Nici măcar vârfurile lor? Nici atât. Așadar, nu mai suntem în mijlocul luminișului? Nici în luminiș și nici în parc. Zărești cel puțin niște acoperișuri sau... Creștetul vreunui monument, insistă Uncle Prudent, a cărui dezamăgire amestecată cu o furie oarbă nu înceta să crească. Nici acoperișuri, nici monumente. Ce naiba? Nici măcar stâlpul unui drapel, nici măcar o clopodniță, nici măcar coșul unei uzine? Nimic în afara spațiului. Chiar în clipa aceea ușa celulei se deschise. Un om apărut în prag. Era robur. Onorabil baloniști, le zise acesta pe un ton grav, acum sunteți liberi să umblați. Liberi? Răgni Uncle Prudent. Da, dar numai pe albatros. Uncle Prudent și Phil Evans se nepustiră afară din celulă. Și ce văzură? La 1200-1300 de metri sub ei, teritoriul unei țări necunoscute. Sfârșitul capitolului 5